0: 各位老大好，富江上台鞠躬。哎，今天我们来说一个晚睡的话题，是不是非常的接地气儿呢？其实我相信正在收听这期节目的很多朋友都会有晚睡的习惯，但是我非常自豪地说，我曾经的这个坏习惯已经被我改的差不多了。我现在基本上到晚上十点半啊，十一点，最多十一点，怎么也要睡觉了。但是反倒养成习惯之后，到了这点不睡觉，就真的是扛不住了，困得不行了。但其实呢，到第二天早晨，可能再刷一刷头天晚上半夜的朋友圈，呃，各位朋友发的呢，也会有一些让人心动的晚睡的理由。比如说，有人说：“哎，忙了一整天，好不开心，只有睡前的这点时间才是真正的属于我自己的，我怎么舍得给浪费掉呢？我怎么舍得给放弃掉呢？所以这点时间我一定要看我自己喜欢的剧，打自己喜欢的游戏，吃自己喜欢的零食。”哎，这是一种观点。是不是觉得还是有点道 理？ 另外还有一种观 点， 晚睡的人有整数强迫 症， 比如说现在看到电视剧看到十八 集， 哎， 我再看两 集， 看完二十集凑个 整， 我再睡 觉， 你可能两个小时就过去了。还有 呢， 打游 戏， 我打了四 盘， 我再多打一 盘， 打五盘游 戏， 今天就圆满 了， 我就睡觉。还有的最可怕的时间的凑整的强迫 症， 十一点五十。再看十分钟啊，十二点睡觉。结果一看，已经十二点二十了。哎呀，那这个十二点二十，我再看十分钟，十二点半一准睡觉啊。再看一会儿，哎，这情节，哎呀，这这悬念留这儿，我睡不着啊。我看看完一看，十二点四十五了，干脆看到一点就睡觉。结果就一个情节接着一个情节，可能两三点钟很快的就来到了。虽说这些理由。听上去都是有那么一点道理，好像觉得，嗯、哎，也是比较充分的。但是晚睡给你身体带来的损害已经越来越明显了，掉头发、黑眼眶、记忆力变差、抵抗力变差、身体容易疲劳，是吧？身体被掏空，这都是晚睡带来的副作用。那么今天我们就来说一说，从科学的角度哈、啊，从大数据统计的角度、经济的角度来说一说明明你很累，为什么？不早睡呢？已是夜深人不寐，似乎已经成为新经济时代职场人士勤奋和成功的标配。谁熬夜谁努力，这都是屁话。我认为，甚至有公众号文章专门列举了说：你看，每天只睡四个小时的人，年薪四百万美元，哎，得出这种荒唐而且奇妙的逻辑。事实上，深夜不眠确实成为职场人士的习惯。此前有媒体引用全国睡眠指数报告说，目前国人熬夜的比例达到百分之二十二点二，也就是超过五分之一的人都在熬夜。根据这份报告，十大职业当中，睡眠指数得分从高到低，也就是说睡的这个质量从高到低，睡得好到坏，排名依次是公务员，哎，这是睡得最好的，然后呢是销售、金融从业者。蓝领、教师、广告公关、企业高管、医务人员、IT 从业者、媒体人，哎，我们注意到了，媒体人连续两年被评为睡眠最差的一个群体，睡眠指数得分垫底。在豆瓣上有一个创建于2006年的晚睡强迫症小组，目前呢有将近九万个成员了。这个小组的介绍起来很有意思，说越夜越兴奋。啊，对于早睡觉这件事情，知道好很重要，但是呢，实在是无能为力，长夜漫漫，无心睡眠啊。我以为只有我睡不好觉，没想到大家都睡不着。小组的关键词一栏就写着拖延症、焦虑、逃避现实。那么，我们从科学的角度来说一说。长期的晚睡会摧毁人体的免疫系统，导致血压不稳、内分泌紊乱以及心血管系统疾病。人的性情也容易变得狂躁、暴力、易怒、焦躁，同时也不能带来更好的物质回报。据统计，百分之三十七的中国职场人士在白天的工作当中，经常因为没睡好而影响工作效率。他们百分之二十四的工作时间都是因为睡不好而处于低效状态，白白的被浪费掉。其中百分之十四的人低效工作时间达到一半以上。研究者经过数据模型分析发现，每个中国职场人士因为睡不好，每个月损失的工资达到三千二百一十二元。美国的加州大学圣迭戈分校的一项研究指出，对于睡眠时间过少的人来说，长期平均睡眠每增加一小时，工资便会增加百分之十六，因为你的工作量和工作效率都出现了大大的提升。这种增幅相当于返回学校重念一年多书达到的效果。心理分析师往往将习惯性晚睡归于强迫症和拖延症，而工作压力大只是一个借口。有人说的更加直白。什么强迫症啊，拖延症啊，晚睡根本上是不想面对新的一天的开始，这是一种病态心理，或者说有一点点的惧怕。但是无论出于怎样的原因，就像李开复的观点，以健康为代价的坚持不一定是对的。而我本人的观点，以健康为代价的坚持一定不是对的。
1: 内倾心一吻，就算心动，现实可惜不配与你相拥。沉溺于一刻的接触，那管即将结束，已经满足。夜半再相依。迷雾里缱绻，长夜梦中有过动魄迷人片段，没法再相见。一醒了，完全逆转，就似梦里面炽热爱海。色冰意，意相冰封。谁奢想一生都抱紧？至少一刻快感，亦当缘分。夜半再相。
2: 的主角。